0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的2十青年，我是 r a n 今天呢是世界读书日，希望大家都能够抽一点点的时间用来读书。读书是自我提升和自我学习最好的方式，只有通过读书，我们才能够和很多伟大的灵魂进行对话。然后呢，这一期的内容分为两趴，第一趴呢是我对我过去自己的阅读经历所做的一个总结。会向大家介绍几本对我人生帮助非常大的书籍，然后会分别介绍对我产生的影响还有原因。另外一趴呢，就是我的一些阅读的小习惯，还有对于阅读的一点思考吧。我希望大家会喜欢。要介绍的第一本对我影响比较大的书呢，是菲茨杰拉德的小说《了不起的盖茨比》。这本书我相信大家都有听说过，它的电影版主角是莱昂纳多·迪卡普里奥，也就是《泰坦尼克号》的主角呵呵，对，小李子。我是先看了电影，然后再读的原著小说。它讲述的呢是盖茨比，他从底层翻身，努力成为上层阶级，努力重新追求他年轻时所爱之人 d 黛西的故事。这本小说里面呢，有对美国二十世纪初纸醉金迷景象的一些深度描写。同时也有对各式各样的人性的刻画。对于这部小说，它的结局是非常让人叹惋的，呃，也是我对它印象特别深刻的原因。小说里提到过很多次，盖茨比隔着江岸远眺对岸的一盏绿灯的呃一种描写，它有很多的象征意义。对盖茨比而言，那个绿灯就很像是他从小一直拥有的那个梦想，也是他所痴迷的那个 d s 西的呃象征化表现。可是。在很多年之后呢 ，Daisy 已经不是他记忆里的那个样子了。他现在的样子是盖茨比无法想象的。但是呢，盖茨比依然喜欢 Daisy。毕竟有很多很多年，他都是在为和 Daisy 的重逢而做准备，当军人也好，去努力成为上层阶级也好，都是为了这一个原因。然后呢，对于我们每个人而言，那个绿灯也是在我们年轻的时候所盼望得到的任何事物。爱情也好，财富也好，地位也好，我们可以呃将他们两者之间产生一定的联系。然而，往往当我们得到以后，会发现其实我们追求的东西，其实根本没有我们想象中那么美好。我们痴迷的是我们想象出来的样子，而不是他的具体样子。所以呢，盖茨比他的这种对于 d s 西的情感是非常可贵的，哪怕 d s 西已经不喜欢他了，是爱他的钱财，他也不在乎。然后呢，这些象征意义，还有呃小说的各种情节发展，很大程度上影响到了我，以至于我会抱着这样的信念做很多事情，很多事情不再抱有执念。对，除此以外啊，这部小说它的开头一段话我也印象很深刻。他说：“每当你想要批评某个人的时候，你都要想到，并不是每个人都像你一样具备一定的优势的。”这句话可以有很多种解读，然后我的理解呢是。生活里我们会遇到很多我们无法理解的人，他们会有我们不喜欢的某种品质，但那种品质并不是他们能够全然决定的，而是他们生活中遇到的各式各样的问题，促使他们变成了那个样子，变成了那个我们不喜欢的样子。同时呢，他们的问题对于我们而言可能是很简单的，但是他们并不一定像我们一样具备一定的资源或者说运气来帮助他们解决那个问题。就像生活里嘛，我们会遇到有的人特别没有礼貌，让我们会很不爽。可是这并不是他们自己的错，而是因为他们没有受到过良好的教育，可能是因为家庭原因，可能是因为性格原因，他们的成长过程可能并不那么顺利，这就导致了他们没有办法成为一个 decent person。当这样想了以后，我会觉得好受一些。对，所以呢。了不起的盖茨比开头这段话，我想它的背后是一种善良的政治。虽然说我们并不是每个人都能够时时做到，但我依然愿意把它当做一种我的人生格言。嗯，对。然后第二本要介绍的书叫做《潜规则》，作者是复旦大学的吴思。《潜规则》这本书主要讲述的是明代的一些社会现象，然后通过这些社会现象反映了官僚阶级。和民间的一些社会矛盾，这本书呢是一本现实主义的书籍。一些早期的理想主义者会看不惯中国特有的人情社会，觉得我们的生活中所常看到的，像递烟、送礼、请吃饭、巴结领导这些事情是特别不可思议的。但这并不是近代中国才有的，而是属于这片土地上维持了几千年的一种运转模式。这种模式的确是有病的。但它确实适用于我们的历史，因为很多问题并不能够被我们直接摆在明面上去解决，所以呢，官僚机构和民间系统自发的形成,成了一套没有明文规定的规则。作者把这种规则就称为潜规则。这种心照不宣的规则一直在压迫着我国的底层人民，无论是任何一个阶级都很难把它彻底解决掉。同时呢，几乎没有任何官员和百姓可以从这种规则中脱身，即使是大公无私的海瑞，也只能够最终和他走上一套相反的道路，不能够彻底战胜他。而无论在这个规则中的上位者怎样提防腐败，底下也一定会有各式各样的人利用这种规则、这种潜规则来受益。这也就导致了，哪怕皇帝他也只能是一个冤大头，对此束手无策。这本书讲的很多事情能够解释很多的呃社会现象，我们的权利导致的腐败，还有为什么职场中总是劣币驱逐良币等等等等。呃，要说它对我人生的影响的话，我会说这本书在我大学的时候重塑了我的世界观。看完这本书以后，我开始包容很多的事情，也理解了很多的事情。对，是一本让我平静下来的一本书，但也同时带来了一定的悲观啊。然后第三本要介绍的书呢，是叔本华的《人生的智慧》这本书，可以作为一本哲学入门的书籍来看，呃，是我在大三的时候读到的。刚开始读到的时候，我觉得很不习惯，因为它的很多语句又臭又长，然后，呃，然后也比较晦涩，需要思考良久。但是熬过了前面的几页之后，耐下性子看这本书，会发现它写的很通透，可以让人细细的去品读。虽然说他的写作时间是在200多年前，但依然有很高的参考价值。这本书有一句流传很广的一段话是：“要么庸俗，要么孤独。”这句话的大致意思是：青年时期对一切都适应很快的人，往往都是很庸俗的，没有形成一套自己的理论系统来帮助和世界的联系，而往往只有能够做到这一点的人，才能够真正的找到一种幸福，但往往这种人都是非常孤独的。然后呢，我可以给大家读另外两段我非常喜欢的话。第一段呢是讲社交的，是这么写的：要在人群中生存，我们就必须容许别人以自身的个性存在，即使是坏的个性。既不应该奢望它能够改变，也不可以谴责别人的本性特质。这就是“生活也让别人生活”这句格言的含义。这种做法虽然是理性的。但当我们具体实施时，却并不容易。只要是能够一劳永逸的成功躲开大多数的人，那他无疑是幸福的。我们需要宽容待人，我们应该让自己习惯于这种看法：别人违背我们的心意，阻碍我们的行动，但他们这样做完全是出于一种严格的发自他们本性的必然性。这与物体活动所依据的必然性并没有什么不同。因此，针对别人的行为发火，就跟像一块阻碍我们的前进的石头大发雷霆是同等的愚蠢。对于许多人，我们最聪明的做法就是：我不准备改变他们，我们要利用他们。然后呢，另外一段是讲生活的。在青年时期，我们的幸福目标往往固定为某些具体的图像，这些图像不断出现在我们的面前。这样的状况通常持续我们的半生，甚至于整个人生。这些图像，是诱惑人们的幽灵。因此，当我们终于抓住他们的时候，他们却变成了另外的样子。我们由此获得了经验：这些图像不可能真的给予他们所展现的东西。我们印象中的家庭生活、社交聚会、乡村生活，甚至我们对居所环境以及他人表示的敬意等等的想象图，都可以归于这一类性质。即便我们的爱人留在我们的想象的图案里，也往往属于相同的类型。总而言之，这是一部能够帮助我们理性看待生活的书籍，在青年时期会对我们的人生有一定的影响。然后第四本我要介绍的书籍是《红楼梦》。正如马东所说，《红楼梦》是一本悲凉的书籍，一切的一切都在表述美好的事物终将散去的一种无力感。美好快乐的记忆总是转瞬即逝，就像烟花爆竹一样，在闪过之后散落一地。我觉得任何人都有必要读一读这本书，在不同的年龄段阅读会有不同的感受。长大后再读，会发现和小时候所认识的完全不一样。它不单单是一部言情小说，里面有很多社会的影射，是整个传统社会的一种缩影。即使是现在各式各样的人和事，都能够在这本两百多年前的小说里找到呼应。有的人重钱色，有的人重仕途，有的人重名节，有的人重亲情和友谊。但对于自己的命运，大多数时候都是无能为力的，都是被命运推着走的。这本书有很多可以聊的内容，呃，也不是我这几分钟可以介绍完的。有很多情节，我读到时都情不自禁的流下眼泪，然后为之感慨吧。嗯，我可以向大家推荐一个播客节目，叫做《红楼梦》慢炖，呃，希望大家会喜欢吧。然后，呃。这本书全篇印象最深的内容就是开头的有一首《好了歌》，它是这样写的：世人都晓神仙好，只有金银忘不了。终朝只恨聚无多，及到多时眼闭了。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。古今将相在何方？荒冢一堆草没了。后面的就不念了<笑>。嗯、呃，总而言之，功名和财富都是不稳定的。最后都会随着我们的死亡而消失，人生的意义到最后就是一种虚无，而怎样建构意义，是我们每个人的课题。然后第五本书是德国哲学作家韩炳哲所写的《倦怠社会》。这本书的主要观点是在宗教消亡后，我们进入了一种功绩制的社会。他不再强调我不能做什么，而更多的开始强调我能做什么。这种说法看上去我们是很自由的，但事实并不如此。这种社会最终导向的是一种奴隶制的社会。这种奴隶社会和传统奴隶社会的区别在于，我们每一个人都成为了工作的奴隶，还有自我的奴隶。频繁的自我剥削导致我们最终和集中营里的犯人一样，变得冷漠还有麻木。作者呢，将我们的迷茫和疲惫称为一种倦怠感，而这种倦怠感所带来的个体频繁的自我攻击和自我压抑，在这个倦怠社会里，我们歇斯底里的工作，最终成为了像机器一样的人。我觉得特别好的一点在于这本书，它解释了我们为什么总是很累这一点，能够间接的引导读过这本书的人不要随便的去卷了，要做自己的主人，而不是奴隶。换而言之，看完这本书后，我的想法就是，我要时时刻刻提醒自己，自己已经做得很好了，无论是在哪个领域，都不要自我的 PUA。哦，然后这本书很薄啊，喜欢的朋友们可以读读看。呃，第六本要介绍的书呢，是《学会提问》，这是一本工具书，是教我们如何训练批判性思维的一本书。它讲述的方法非常全面，帮助我们理性的看待问题，可以避免。我们被现在的广告商所欺骗，或者是被部分的信息所蒙蔽。因为我这个人的逻辑比较一般，然后这本书它锻炼了我的部分逻辑，我觉得还是很受用的。对于逻辑不太好的朋友们可以读读看，对于事实批判还有接受信息都会有所帮助。也不光是批判性思维吧，至少可以让我们看待问题不全然受偏见的影响。OK， 以上这六本就是对我影响最大的书了。但其实对我而言，但对我而言其实还蛮难选的，还有其他的书没有列出来，时间关系我就不细讲了吧。包括刘慈欣的《三体》，还有《洞穴奇案》、《活着》、《围城》、《Educated》，他们都很棒。如果大家感兴趣的话，我也可以做相关的选题。还有大家要是有喜欢的书，也欢迎评论。下面呢，我会介绍一些关于我自己阅读时候的一些小习惯，希望对大家会有所帮助。在我的理解当中，书籍一般按照阅读方式的不同，可以分为纸质书还有电子书。首先，纸质书的话，我喜欢边阅读边记录，拿一支笔和本子放在旁边。如果我看到了我觉得有意思的段落，或者是有启发性的句子，我就会誊抄下来。动手写字可以加强对于这本书的记忆，而电子书我一般用来看难度不太大的小说，比如说《三体》，我都是在微信读书上看完的。在手机上看这些可以很投入，即便是在阅读的过程当中收到了微信消息，或者是要处理一些别的事情，回过头来继续看也并不影响我继续阅读。但是、啊、对于一些社科类的书籍就不一样了，因为大多数时候我都是躺着或者是坐着看的。这类书籍我就非常容易犯困，导致我阅读的效率非常低。<笑>看这类书籍和看教材其实是一样的，难免会遇到有不懂的内容。然后呢，我我会因此去打开知乎去搜索这个问题，或者是打开微信和某个朋友探讨。然后就因为这个来回跳转 APP 的过程，注意力就被分散了，<笑>导致原本阅读就很困难的书籍，因为注意力的分散变得更难阅读了。<笑>当然，阅读也是可以比较有意思的。的确，有一些书是很乏味的，不可否认。我我的想法是，我们可以带一些问题来阅读这里的书籍。换而言之，我们可以尝试用好奇心来驱使自己阅读。这种好奇的对象可以是作品之内的，也可以是作品之外的。我想，任何一个长篇故事都一定会有它的转折和变化。在此基础上，我会提出一些问题，比如说小说里的某一个胖子最后有没有减肥，有没有变瘦？然后这个发带他最后有没有变垮？还有，嗯，这个男的啊，我觉得好讨厌，你真该死！作者，你会把他写死吗？嗯，对，这就是故事内的好奇心。故事的发展和人物变化是比较有意思的，可以让你窥探到作者的思维模式。带着这种好奇，可以帮助我们阅读下去。除此以外呢，我们可以因为作品外的某一个事件来阅读一本书，比如我之前读到的《西线无战事》这本书的契机，就是因为在《奇葩说》上听到阿詹提到了里面的一句话，他说：“死者的遗嘱不是报仇，而是永远不再有。”这句话听起来非常的具有慈悲之心，尤其是听过阿詹讲了之后，我提了一个问题是：这是一个怎样的经历能够让这本书的作者发出这样的感慨呢？嗯，对我就因为这种好奇看了这本书，虽然这本书的最后一句话并不是这个样子，而是阿詹记错了，但这种好奇心是一种让我阅读的动力。嗯，对，当然我提到的是小说啦。对于非小说而言，当然会有很多枯燥的论述，而不具有情节性。呃，我们可以这样提问：作者这样写，他的目的是什么？然后有没有其他的论述方法呢？这些目的和论述方法后面会不会提到？我在生活中遇到的这类情况是怎样的？能不能够有一定的联系，能够运用，等等等等，这些都可以帮助我们吸收这本书的主要呃思想吧。嗯，对。呃，然后千辛万苦合上了一本刚读完的书籍之后呢，我还会用自己的语言来描述这本书所要表达的中心思想和主要内容，以及我从书中看到的最直接的原因。我在书里面看到的哪一段话，导致我总结出了这样的呃结论，我会把它们写下来，每隔一段时间进行自我审视和阅读。嗯，同时呢，可能过阵子看又会有不同的体会，也可以和朋友们交流交流，分享一些观点，这也会很有意思。我听很多前辈还有朋友们讲，就是书读的多了以后呢，阅读的速度也会变得很快。这是因为经验丰富后会明白哪些内容是可以跳过的，哪些是可以速读的，哪些是可以慢慢品的。对于创作者来说，他们一定会有一部分重点，也会有很多铺垫的内容。而铺垫的内容呢，并不需要细细打磨，点到为止就好。最后，怎么判断一本书是不是适合自己阅读呢？<笑>我想每个人的内心都是有不同答案的。有的书很有知名度，有很多人推荐，但是。你强忍着看了一百页，实在看不下去了，怎么办呢？哼，嗯，我想或许这本书的确是不适合现在的自己的，并不是说我们不够聪明，或者是呃比较浅薄还是怎么样，而是某种缘分不够。嗯，对，缘分不够，或许在未来的某一天才会更有体会。像《围城》就是这样的一本书，我小时候也看的，觉得好无聊。长大以后，我才觉得，嗯，很有意思。对，这、就是阅历带来的。<笑>嗯，对。然后我也很喜欢《围城》里面提到的那个葡萄的概念，就是不同人看到一串葡萄会有不同的想法。第一种人呢，他会先挑好的吃，然后把最差的一颗留到最后吃。这种想法无可厚非嘛？他们他们一开始的时候就吃到了好处，他们才愿意吃下去。而另外一种人呢，他们就是先挑坏的吃，把好的留到最后。前一种人有回忆，第二种人有希望。嗯，我们做哪种人都可以。很多时候读书是一种体验，也不用抱太大的目的性，要达到什么效果才满意，体验才是最重要的。有一些市场上，有一些市场上的畅销书名声很，但其实好不好只有读过的人才知道。也不是所有的好书都是只有知名度的，每一个读者都有自己的标准，自己的评判才是最重要的。嗯。今天的内容就分享到这里，谢谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，可以在小宇宙 APP 中搜索“ 2十青年”找到我。